0: 皆さんおはようございますのつぶやきと笑いっていうのはあの私の生活にいつもついて回ってくるんですけど、えー、先週ちょっとつぶやきすぎたかなっていう方はいらっしゃいますか<笑>はい正直な方いらっしゃいますが<笑>あの、まあ、子供の頃ですね、えー、少しワネを吐いたりつぶやいたりすると父親によく叱られまして。父親がこう言ったんですね「女の腐ったようなものになるな」って言われましてごめんなさい、あのー、私が言ったんじゃないんです<笑>で今日は講談を言うと意志が投げられるかもわかりませんけど<笑>でその時からですねあつぶやきっていうのは女性がよくするものかなのかなとずっと思い込んでたんですそうかもしれませんけどで,でもまあ10代の終わり頃から教会に行くようになりましたのでどちらかっていうとクリスチャンの婦、まあ、人の方青年の姉妹たちと多く出会うようになってですねあのやっぱり教会に来ているあの女性はつぶやきが少ないなと思いましたあの拍手がここであるとそれがそのとだと思いますが<笑>あの会社に行くとねあの私が勤めた時はあの私のこの部署は女性がほとんどでね、えーまあ、やっぱりこう構想つぶやきだらけなんですねでも教会に行くとほっとしましたね、まあ、それからあの笑いもそうですね先週ものすごくよく笑った人どの方らいいらっしゃいますか、はあ、結構多いですねでおそらく笑うのも男性より女性の方が多いかもわかりませんねで笑うってとても健康だと思うんですよすごくいいことだと思うんですねでまあ,あの私の生活に、ね、いろんな笑いがあるんですけど面白いおかしい笑いもあるしそれから、まあ、よくないんですけど人をあだけるようなねそういう笑いもあるかも分かりませんしそれからあの本当のことが分かった時にねなんか笑いが出てくるあるいはあの何か困ったことがあってこうパッと解決した時に笑いが出てきたりとかねそういう経験をよくするわけですでも聖書を見ていくと実はもう一つの笑いがあるんですねそれは神様の御言葉が真実だということを信じることができる信仰の笑いなんです今日はねそのメッセージをしたいと思っているんですだからメッセージの最中で笑っても構いませんのではい今日のメッセージのタイトルはね「神が笑う人」なんです神が笑う人もう笑い始めてますけどねあの別のタイトルをつけると、難しいタイトルをつけると、信じる領域に入った人です。信じる領域に入るとね、笑いが出てくるんですよ。で、聖書の箇所は、創世紀の21章です。創世紀の21章の1節から4節。創世紀の21章の1節から4節のところ。ご一緒にまずあの読んでいきたいと思います。どうぞ。主は約束されたとおり、サラを顧みて仰せられたとおりに、主はらになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に、年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が彼に命じられたとおり、8日目になった自分の子イサクに滑稽を施した。アブラハムはその子イサクが生まれたときは100歳であった。サラは言った。神は私を笑われました。聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムにサラが子供に父を飲ませると告げたでしょう。ところが私はあの年寄りに子を産みました。信仰による笑いですね信仰による笑い、まあ、それがどういうものかということを考えてみたいんですがこういうメッセージはめったにないと思いますのでね聞いた人が初めて聞いたら変に思うかも分かりませんあの教会の牧師はおかしいに違うかって<笑>でも最後まで聞いてくださったらうんまともかなということが<笑>分かってくると思いますけどもあのイエス様がですね、私があなた方に語った言葉は、霊でありまた命であるとおっしゃいましたで。この霊であり命であるというその信仰というのは、私たちのこの霊的領域に関わっていくわけです。で霊的領域、いわゆる私の霊の領域ですね、そこに精霊が内住されるし、そこに信仰の霊が宿るわけです。そして、その御霊と私たちの霊が一つになって、私は信じるという告白が生まれてくるわけですところがその、まあ、上といったらあれですけどもその横にですね魂の領域があるわけです魂の領域というのはこの思いの中で考えて理解して感じて物事を決めていく領域なんですしかし信仰の霊がそこに入らない限り魂の領域というのは自分が中心になるわけですもちろん当然そうですね。自分を守らなきゃいけないし、自分が決めなきゃいけないわけですから、魂の中心は自分なんです。で、実は、この、えー、信じる領域、霊の領域と思い考えていく領域ですね、その領域の実は、架け橋が実は信仰の霊による笑いと言ってもいいんです。これは一つの、まあ、あ理解の発想。でしょうか私の信じる領域と考え理解する領域には駆け橋が必要です実は御言葉がその駆け橋になるんですけれどもその御言葉を私たちが信じた時に実は信仰の霊が内側からあふれてきてその一つの現れの印が実は笑うということの中に実は出てくるんですねで今日はあの2人の人の人物を見ながら、えー、そのことを話していきたいんですけれどもこの有名なアブラハムとサラのことです。で、17章、創世記の17章に戻りたいんですが、17章の15節から22節のところです。創世記17章の15節から22節です。ご一緒にどうぞお読みになってください。また、神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻、サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によって、あなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。アブラホンはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか。さらにしても、九十歳の女が子を産むことができようか。そして、アブラハムは神に申し上げた。どうかイシュマエルがあなたの見舞いで生き長えられますように。すると神は仰せられた。いや、あなたの妻、サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。イシュマエルについては、あなたの言うことを聞き,な聞き入れた。確かに私は彼を祝福し、彼の子孫を増やし、非常に多く増し加えよう。彼は十二人の族長たちを生む。私は彼を大いなる国民としよう。しかし私は来年の今頃、サラがあなたに生むイサクと私の契約を立てる。神はアブラハムと語り終えられると彼から離れて登られた。この聖書をこう見ていきますとですね、聖書の中で一番最初に笑うという言葉が出てくるのはこの箇所なんですで。この17章の17節でアブラハムが笑ったですね、これが聖書の中で一番最初に出てくる笑うという表現なんですね。で、アブラハムはなぜ笑ったんでしょうかそれは、75歳で約束の地に入りましたそして24年経ちましたまだ約束の子供が与えられなかったんですしかし主が彼におっしゃったわけです24年間彼がずっと祈り待ち望んできたことが起こるということですその良い知らせを聞いた時にアブラハムは笑ったわけです思わず笑ったんですね私もそうですねずっと何か祈ってきてあるいはそのことがまだ実現していなくってもそのことは起こるよって言われると思わずニコッとしますねどうでしょうか今日この礼拝の上に神様が信仰の霊を注いでおられると私は信じますだからここにいらっしゃる皆さんはみんな笑うことができます大声出さなくていいですか別にね微笑むことはできます、ね、神様が今日もこの週も良いことをしてくださると信じる人はいつも微笑むんです。ね、どうぞ大人の方にニコっとしてください。<笑>いや今更作り笑いをしてとかですね<笑>そういうことじゃありません。あなたが信じているのでその通りになります。この笑いはどうして出たんでしょうアブラハムがそれはひれ伏したからです。アブラハム頭でまず考えたんじゃないんですよ。この御声を聞いたときに主の権威のもとにひり伏したんです。主よあなたの約束を信じますって。そうすると信仰の霊があふれたんです。ね。ところがですね、その霊の領域の大人に住んでいる魂さんはそうは黙ってほっとかないですね。<笑>早速アブラハムに語りかけるわけです。で、この十七、えー、節に書かれていますね。アブラハムが心と相談したんです。心の中で言った。魂と相談したら、100歳のものに子供が生まれようかって、ね。さらにしても90歳の女が子を産むことができようかって。皆さん、神様がアブラハムにその約束をおっしゃった時に、神様は何とおっしゃったんでしょう。あなたのサライだけれども、もうサラとなる。サラってのは王女という意味なんです。その瞬間にアブラハムは想像したでしょう。サラという女性は非常に美しい女性でした。しかしもう79歳でしたね、この時はね。ももうう少しし出てきたでしょうねその大顔をつけたちょっとおばあちゃんになったサラの姿を見た時にそれもおかしいかも分かりませんけどもでも彼は信じたんですこのサラを通して多くの国々の母となり王たちが生まれてくるんだってその時に彼はですねやったーと思ったでしょうしあなたの御言葉の権威に従いますって。皆さん私たちが信仰の霊にに導かれていく秘訣はいつもここにあります神様の御言葉の権威のもとにあなたの理屈ではなくってひれ伏すことですそして主をわがめることですその途端にあなたの魂があなたに働きかけるでしょう無理だよって<笑>ということは逆にですねあなたの魂にそういうふうに働きかけられるということはあなたが信仰というアクションを取ったたからななんです、ね、あなたが信仰というアクションを取らなかったら魂をあなたに対してそのように不信仰になるように働きかけてくるということはしないんですよ。ハ、ね、ブランはその経験の中で分かったことがありますね。それはは自分の中には信仰と信仰の霊に従おうとしない、まあ、古い人間性の働きと両方あるんだということです実は私たちが信仰の霊によって溢れた時に、まあ、少なくとも3つのですね何かの経験をしますそれは皆さんがおそらく先週1週間の中でも経験なさったことだと思いますまず1つは信仰の霊が溢れてくるとキリストの平安が溢れてきますこれは多くの場合経験しますねピリピ人との手紙の4章を開いてください。4章の6節と7節です。ピリピ書の4章の6節と7節ご質問どうぞ。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。何も思いいわないように、これは思い煩いが来た瞬間にそのようにするということなんです。ね、そして、感謝をもって捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。実は大事なことは祈ることじゃないんです。祈りによって神にそれを知っていただいているということを信じることなんです。ダメでしょうかこれが大事なことなんです、ね。祈るということは、これは祈りはチャンネルなんです、ね。祈りを通して神が私のこの悩みを、私のこの必要を、私が願っていることを知ってくださったんだと信じること。これが大事なことです。その瞬間にですね、キリストの平安が溢れてくるというんです私の心を守るっていうんですそれは信仰の霊が精霊によってあなたの内側から溢れたことの証しなんです、ね、二つ目はですねどういうものがあるかっていうとルカによる福音書の一章の45節を開いてくださいルカによる福音書の一章の45節です45節からから48節までを読みましょう。ルカによる福音書の1章の45から48です。どうぞ。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。マリアは言った、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの癒やしい橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれから後、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。マリアは、受胎告知をミツカイ・ガブリエルから聞いて、その時すでに半年前に彼の親戚のエリサベスも,もう妊娠しているんだということを聞きました。ですから、ナザレから南の方のユダの山地まで彼女はですね、ずっと旅をして、エリサベにに会いに行ったわけですその時にエリザベスがこのマリアと挨拶をしてそして信仰の言葉を語りました主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人その人は何と幸いなことでしょう皆さん信仰の霊は信仰の霊に触れるんですですからあなたがその信仰にあふれた人に出会うとですねほんの言葉数が少なくても内側から喜びがあふれてきます。何かスパークするんですね。パーッ今が散るようにですね。不信仰も不信仰を探しています。気をつけてください。悩んでる人が一番友達になりやすい人は悩んでる人なんです。ね、これは私たちの霊的状態というのは、まあ、類は友を呼ぶというかね、探してます。でもあなたがその時に、いや、私は今悩んでるからこそ信仰の人と出会いたいんだと願うことが必要なんです。ね、まあ、ちょっとしんどいなと思うかもわかりません。でも、あなたがその決断をすると、必ず変えられます。マリアがエリサベツの声を聞いた瞬間にですね、彼女の内側にあった信仰の霊が溢れたんです。信仰の霊が溢れると、賛美が溢れてくるんです。賛美です思わず晴れるると言いたくなるんです思わず主を賛美しますと。あるいは何かワシップソングが浮かんできたりします。威、ね、厳で賛美するかも分かりません。それは賛美がこの信仰の霊と結びついているからです。そして素晴らしいことはですね、この信仰の霊によって、えー、賛美が解放され、キリストの平安が解放されたときに、あなたの現実を、神様の目から見て幸いと見ることができるということです。これは大きなことですよ。例えば今日皆さんの置かれている現実を見てね、私もそうですけど、いろんな祈りの課題を抱えています、ね。あるいはまだまだこの一緒にこう運んでいかなきゃいけない荷物があります。荷物で悪いって意味じゃないですよ。人生の中で一緒に運んでいかなきゃいけない責任があります。もしそれを私が自分の目で見れば疲れてきます。いつままでかかかなと思うかも分かりません。あるいはどうしたらいいのかなと思うかも分かりません。私にはそんな力がないとこう感じてですね失望するわけです。しかし神様が私の人生のそれら一つ一つのことをどういうふうにご覧になってくださっているのかというふうに見ることができれば全く変わるんですよ。そうですね。全く変わります。神はあなたの人生の上に良いことをされようとしている。ですから、良いことが起こると信じるわけです。マリアはそのように言ってます。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び、たたえますと言ってます。我が魂というのは、彼女のこの意志や知性、感情、そういうものを含めたものですよ。その私の心が主をあがめるんだ。そして私の霊は、この内側から来る霊の賛美ですね。それが溢れてくる。そして彼女はその賛美を自分の人生と結びつけて、この四十八節で語っているわけです。主はこの癒やしいしために目を止めてくださったからです。アーメン感謝します。神様が私の人生の苦難も、えー辛いことも嬉しいことも含めてですね、私の生活の上に目を留めてくださっているということを彼女は見たんですよ。信仰の例は、神があなたの上に見ておいてくださっているのをいつも見ることができるんです。不信仰は、神の見てが外されたあなたの姿だけしか見ないんです。神の見てが置かれていることを見た彼女はこう告白します。本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう素晴らしいじゃないですか、ね、しかし現実の彼女はどうなんですかこれからですねもう何が起こるかわからないものすごいその辛い試練が待ってるわけですよで人々は誤解するでしょう、ね、まだ結婚していないのにどうして子供が生まれるのか、ね、あるいは、ね、これからお前はどうするんだその当時の状況を考えると彼女に待ち受けているものは誤解とか避難とか中傷とか下手をすると石を投げつけられるわけですしかし彼女はこう言います「これから後どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう」なぜこう言えたんですか彼女がそのように思うことができたからですいいでしょうか皆さん、私たちが自分で自分をどのように考え、どう思うかということを、周りの人々に反映させるんですよ。あなたが、他の人は私を批判するだろうと思っているとすれば、あなたが自分を批判しているからです。あなたが自分の人生は幸いだと思うことができれば、他の人がどう思うが、他の人も私を幸いだと思うだろうと信じることができるんです。マリアはそう言ってるんですよ。マリアは、なさっき言いましたように「主が私の人生の上に目を止めてくださっている」と信じたからです。今日私たち一人残らずですね「神様の恩芽が注がれていることを信じます」ね。ね大人の方おっしゃってくださいあなた幸いですよと主が見ておられるから」って。ね「幸いですよ」。いや主に見られたら怖い。<笑>それは神様が裁きにしたと思ってるから、イエス様を信じてる人は裁かれるんじゃないんです。許されたんだから。ね、許されたんですからねあ。あなたが愛してる人、あなたが大切にしてる人が困ってるのをあなたが見たときに裁くでしょうか、あなたは。なんとか助けたいと思うでしょう。ね、あるいは、あのゆえあの運動会とか行くとね、そうですね、子供たちが走ってるとも一生にお母さんの方が興奮してますよね。なんかうわあものすごく興奮してね。頑張れ、私が代わりに走ってやろうか、みたいな感じですね。それぐらいでしょそれは愛してるからです。神様のあなたに対する永遠の愛は変わることがないわけですよ、ね。ですから信仰の霊があふれると平安があふれてくるあるいは賛美があふれてくるという経験します。そしてもう一つがこの今日のテーマなんですけど喜びによる笑いがあふれてくるんですよ。首都行伝の8章を開いていただきたいんですが首都、えー、行伝の8章の 8, 節です8章の8節を一緒に読みましょうそれでその町に大きな喜びが起こったこれはサマリアにリバイバルが起こりましてピリポが用いられたわけですね多くの知る人不思議癒しが行われました悪霊が出ていきましたそして町に大きな喜びが起こったと書いてます私はこういうふうに想像します喜びが起こったということを多くの人が喜び笑い溢れたということです。ね喜びだけがあって笑いがないことは絶対ないですよ、ね。もう喜びがあると笑いが溢れてきます。町中が笑った、ね、素晴らしいですね。私もあのこういう光景を想像します。ある日ですね礼拝が始まるとみんなが一度は笑い出している。「もう一度が笑い出して笑い出して笑い出してやめてくれ私メッセージしたんやけど」って言っても笑いが止まらないこういう日がやってくると思いますこういう日がやってきます別にメッセージはしなくてもいいです精霊に満たされれば十分ですまた次の週にしますから精霊様によって満たされる時にそういうことが起こってくるわけですだから魂は妬むんです。魂は私のことを無視するなって私がせっかく悩んでるのにあなたのために悩んでるのにあなたのために悲しんでるのにあなたのために苦しんでるのに,たのたに,るのに私を無視して笑うとは何事だって言ってですね魂は妬んで私たちの霊に挑戦してきますそして理屈にあった常識的な私たちが神様の見業をこう信じにくいようにするための言葉を語るんですよアブラハムが語,、えー、語った言葉をもう一度見ていただきたいんですね、この17章の言葉です。100歳の者に子供が生まれようか、ね、どうして90歳の女が子を産むことができようかとこう言いました。まあ、すぐに現実の中に引き戻された、それはなぜで,でしょうか、アブラハムが心の中で言ったと書いています。あなたが霊で信じたことを心と相談しすぎると駄目なんです、ね。あなたの思いや考えと相談しすぎるとあなたが信じた霊性は下がっていくんです。それは信仰の霊はいつも私たちの思いからチャレンジを受けるからなんです。しかしその後で神様がおっしゃってるんです。アブラハムよ心で思うことを全てね信じすぎちゃいけないよってあなたが心で感じることを信じすぎちゃいけないって私があなたに語ったことを信じなさいよと言ってるんですそしてこの19節以降を見ると神が仰せられた、ね、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むんだとそして私はその子と契約を結ぶというふうにおっしゃいましたイサクというのは彼は笑うという意味ですこれがイサクの意味なんですねつまりアブラハムが信仰の霊によって笑った時に彼の信仰の霊の領域にはイサクが誕生していたんです神様はこの信仰によってアブラハムの中に生まれたイサクと契約を結ぶとおっしゃったんです神があなたと結ばれる契約はあなたがキリストにあって信じたその信仰の霊と契約を結ばれますあなたが頭ん中で何を考えどういうふうに理解したかということによってではないわけですですからアブラウムはこの瞬間にすぐに不信仰になってそんなことは無理ですよというふうにまあ言うわけですけれどもしかし神様の側はですねいやすでにあなたの信仰の霊があふれたその,その中にすでに遺作があるんだということを神はもうご覧になったんです。なぜ私がそんなことを言うかというと一つは21節の中にこう言われています。しかし私は来年の今頃サラがあなたに産む遺作サラがあなたに産む遺作しかも来年の今頃彼と私の契約を立てる。とおっっしゃったんですアブラハムそのものがまだ信じていないのに、信じきっていないのに、神はアブラハムとサラを通して生まれるイサクのことをもう見ておられたんです。でそして、こういうふうに考えられたでしょう。彼らはまだ信じることができていない。しかし彼らはその信じようとしている、なんというか、信じる資質を持っている。だから笑った。つまり、どういうことかというと神様が約束されたことをずっと願ってきてそれを信じたいと思ってきたでもそれが起こらなかったしかしそのことが起こるよと言われた時にその通りになってほしかったんですよという彼らのこう何と言うか願いというか深い思いというものが思わずあふれて笑ったわけですよですから神は彼らのその信仰の側に立とうとしている信仰を祝福なさったんです。今日は何か非常に理屈っぽいことを言ってますね。私たちが現実に不信仰であっても、あなたが信じたいと願い、信じる側に立とうとしているならば、神はその信仰を祝福してくださいます。そのことをよく覚えていただきたいんです。私は現実の中で目で見て、聞いて、あるいは感じて信じられないことはたくさんあるんです。なぜこうなんだろうと。願っってているこここととと反対のことが起こっている時には逆らってくる時にはそれがうまくいかないしかし主よ私は信じる側に立ちますそれは霊的な領域信仰の領域の中に私は入りますというこれは宣言なんですその時に笑いが出てくるわけですあそうだその通りなんだとそして神様はこの主の言葉は信じる領域に入って思わず笑い出したこのアブラハムの信仰を受け止められて去っていかれたんです。私非常に面白いなと思ったのはね、この22節なんですよ。神はアブラハムと語り終えられると彼から離れて登られたと書いてます。神様はアブラハムにですね、アブラハムは私が言ったことを信じるかとか。ね、信じたら「よろしい」とかね何も確認してないんですよ自分の言う,うことを言ってさっさっと言っちゃったんですよ<笑>どういうことですかこれはそれは神は知っておられるあなたの人間性あなたの古き人は逆立ちしようがなな何千回訓練しようが信仰にはならないんです肉は肉なんです、ね、感情から生まれてくるものはやはり肉の領域なんですどうぞ誤解しないでください悪い領域ということじゃないんですよそれは神の領域を信じることができない性質だということなんですしかし信仰の領域はそれとは全く別のものなんです私がそのようになるということではない私がそのように感じられるようになったということでもないんです私は信仰の領域に飛び込んだというだけなんですあるいは私の中に信仰の礼を受けたというだけですですからこのローマ人の手紙の8章の15節の中には「えー、子」と呼ばれる御霊ですねその御霊を受けた御霊を受けたと書いてますあるいはガラティア人の手紙の、えー、ガラティア書のです、ね、3章の2節の中にもそうですね「御霊を受けた」と書いてます受けたって受けるだけのことなんです神はアブラハムの中にすでに信仰の霊をこの時注がれたんです。アブラハムが笑った時にそれを神はご覧になったんです。アブラハムを忘れるな。あなたは私の御言葉のもとにひれ伏した時に、あなたの知性や理性をその御言葉の敬意の中に、もとにひれ伏させた時に信仰の霊を受けることができるんだ。昔、あのガキア先生が九州のえー、ある開拓の教会というか、家の教会に行かれたんです、非常に立派なあの指導者の方がいらっしゃいまして、でですね、セーレル・バプテスマを受けたいということで、皆さんのために祈られてですね、その方だけが受けなかったんです、で帰ってこられて、私にその話をなさって、でもね、大丈夫なんだよって、彼はすぐ受けるからって言ったんです、どうしてですかって言ったら、私は彼に聞いたんだって。あなたは自分で聖霊のバブテスマを今受けることができなかった理由が何か分かりますかって聞いたら、すぐに答えたって。私の自意識だと思って。つまり、その兄弟は自分の妨げになる問題点が何かをすぐ理解してました。だからすぐ受けることができます。その通り、数か月後にその方がご自分で主を祈って礼拝しているときに聖霊のバブテスマを受けられたそうです。つまり私たちはですね、この精霊の流れの中に従って導かれて歩んでいくときに、自分というものがどういう形で精霊の導きや流れを妨げるのかということ自分がですよ、他の人じゃなくて、それを知っていく必要があります。私は自分の不信仰の姿を知っています。私の不信仰が現れたときにはどういうふうなことが起こるかということをある程度理解しています。それは何度も失敗してきたからです。そしてそういうことが現れてくると、あ,あやばいなと思ってですね、<笑>すぐに主の方を向くように、ね、訓練をしています。他の人は、あなたのその不信仰からの解放を助けることはできません。あなたが決めなきゃいけないです。私は信じるということです。どうぞ告白してください。私は信じる。もう一人のお笑いを見ていきたいんですが、十八章です、創世紀の十八章の十節から十五節の中に、彼の奥さんのサライのことが出てきます、もうここではサラですね、え十節から十五節、一緒に読んでみましょう、はい、すると一人が言った、私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます、その時あなたの妻、サラには男の子ができている、サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。追いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当にこう埋めるだろうか。こんなに年を取っているのにと言って笑ったのか。主に不可能なことがあろうか。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくるその時らには男の子ができているサラは私は笑いませんでしたと言ったでそれを打ち消した恐ろしかったのであるしかし主は仰せられたいや確かにあなたは笑ったこの短い箇所の中に実は4回笑うという言葉が出てくるんですねこれは笑い問答ですね主とのサラとのねでサラはなぜ笑ったんでしょう。それは信じ,信じたかったことを聞いてそれを信じられない自分を見て笑ったんです実はこの十二、えー、節のですね「サラは心の中で笑ってこう言った」っていうのはサラは自分に向かって笑ったという意味なんです本当はそう信じたい。でもそのように信じていない自分を発見して、でもそのことが起こるんだと聞いて、私は信じるぞと一瞬決心をして笑ったんです。複雑ですね。非常に複雑です。でも、さっきも申し上げたように、あなたの生まれつきの人はどんなに訓練しても信仰にはならない。しかしあなたのうちにおられる聖霊にあなたの心を開くときにあなたの心の中に信仰の霊があふれてくるわけです。さらにはそんなことは起こらないだろうと、うん、その自分自身がですね主張できる印があったわけでしょ。ね、それは、えー、ここに書かれていますね、えー、十,十三節ですよね。あごめんなさい、十三節じゃないですね、十一節ですね、アブラハム,サララハムとサラは年を重ねて老人になった、そしてサラには普通の女にあることがすでに止まっていた、もう,もう妊娠できるですねそういう体の状況ではなかった、サラはそれを知ってましたから、もうそんなことは絶対起こらないんだろうというふうに、自分に対して言い聞かせていたわけです。皆さん神様の御言葉を信じる一番の妨げは環境でも他の人でもなくってあなたの頑固さですよ。<笑>あの、恐ろしいまでに信じないぞーとこう決めてしまう頑固さですよ。そしてそれにはちゃんと理屈があるんですね。もう現実の状況があってこうだからしょうがないでしょうって。ね。あなたが何を言おうとこれはこうなんだから。そう言ってしまうわけですしかしその,その自分に対してサラがですね信じようとしてるわけです信じようとできる助けをもらったのそれは神様の言葉ですよその時に彼,は彼女は笑うわけですよ、ね、ですからサラに対しては神様は神は奇跡の神であるということをおっしゃっていますこれが17節ですね18章の16節ごめんなさい。16節ですね。あ、ごめんなさい。14節<笑>この小さい字が見えない。わからない。14節ですね。主に不可能なことがあろうか。主に不可能なことがあろうか。これは皆さん、振り返ってみていただきたいんです。あの、マリアに対して、ミツカガブリエルが言ったのと同じことです、ね。主にとって不可能なことがあろうか。つまり、それは、神様がなさろうとする働きというものは、あらかじめ私たちがそれを信じることはできないということを神は知っておられるんですよ。だから神は奇跡ということをなさるんです。神様はあなたが信じられるものであるからあなたに信仰をくださるんじゃないんです。あなたが信じられないものであることをよく知っていらっしゃって、そのあなたに信仰の霊を注いでくださるんです。そして私たちは、本来信じられないであろう自分が信じていることに気がついて笑うんです。<笑>はあすごいと、ね。皆さんこの二重性をですね自分の中にこの発見なさったことありますか本来私はこんなことを信じられなかったはずだって。ね、皆さんの中でいや私はねクリスチャーになるなんてもうそんなことはもう天地がひっくり返ってもならないだろうと思っていたのにクリスチャーになってしまったという方いますかはい、すぐ手上がかりましたね。そうでしょう。わかります、ね。それは、あなたはいまだになぜクリスチャンになってしまったのかわからないと思います。それは、あなたがなろうとしたからでないからです。神がそのようにさせられたからですね。神様は、さらに、こうおっしゃってるんですね。あなたが笑った、その笑いの出発点である、神のご真実を信じる時の喜び、ね、神のご真実を信じた時に何か喜びがこうふつふつと出てくるその立場に戻れということですこの現実の状況を見ると喜びは消えていきます平安も消えていきますしかし神様は真実であるそして主は私が祈り願っているように必ずしてくださるというこの原点に帰った時に平安と喜びが小さくても湧き上がってきますその立場に戻りなさいと言っているんですサラは怖かったので私は笑わなかったのと言いましたねでもどうして主は「いやあなたは笑った」とこだわったんでしょうそれはサラよあなたがその信仰の立場に立ち続けるんだよということを語っているんですあなたのこの信仰この領域に立った時の笑いというのは、えー、しばらくしたら消え去っていくのかもしれない。しかしあなたがその立場に立つならば、それを持ち続けることができるんだということを言ってるわけです。えー、私はこの言葉が好きなんですね。この十五、えー、節です。十、え、五、ー、節の最後の言葉ですが、しかし主は仰せられた。いや、確かにあなたは笑った。<笑>確かにあなたは笑った。隣の人におっしゃってください「確かに笑った」あなた笑ったよ」って「<笑>確かに笑った」って「何笑ったんですか」今あなたが抱えているその問題や課題やですねそれに主が見ておいてくださったからです見ておいてくださったからあの開拓年度を始めて数年した時に、まあ、時でこの話をするんですけども。1人の電動車の方がもう年配の男の方ですけどね私の教会に来られましたで来る前に近くの教会で先に集会があったので「どんな先生ですか?」って私電話したんですでその先生がですね「いやあの先生変わってるよ」と言いましたあんまりメッセージしなかったんでその着てる人たちにですねあの何かこう向かい合わせにこう並んで立たせてですね「さあ笑いましょう」って言って笑い出したっていうんです変な先えらいことしたと思ってそんな先生招くんじゃなかったと思ったんですけど日曜日の夜ねもう来ることになってましたもう2526年ぐらい前かなと思うんですけどねでそれで、えー、夕方その先生が来られた時にあの私あのすぐに言ったんです先生今晩メッセージをお願いしますからねってそれ以上のこと言うのは悪いからね。で夜ですね、まあ、その頃外国からのゲストも少なかったのでみんな珍しいこともあったんでしょうね結構たくさん集まったんですよあの小さな牧師館の開拓のところにねで集会始まったんですそうしたら短く明かしてですねその先生がこう言うんです「さあ皆さん立ち上がってください」「2列に並んでください」「いや始まった!」と思ってですねこれやばいと思ったけどもうそのそ,れをそこで止めるわけにいかないですから。先生「迎え合ってください」って言うんですでみんなこう分かんないから迎え合ってですねで私通訳者ものなんか前立ってるんですけどもうこの先生やめてくれへんかなと思いながらですねそうしたらまあどういうふうに言ったかはっきり覚えてないんですけど皆さんお互いの顔を見て神様を見上げて「笑いましょうあああッって始めたんですでみんなですねきょとんとしてるんですね最初はですね「<笑>さあ皆さんやってくださいお互いの顔見てやってください」ってね「さあ笑いましょうあああみんな顔引きつってきてですねそのうちにでもねほんと笑い出したんですみんな笑い出したんですよそしてみんなもう大笑いになってですねもう小さな礼拝堂が笑いで満たされた笑ってないのは私だけ<笑>私だけ失望も落胆して何でこんな集会したんやろうこんな聖書的じゃない違うかとかですねもう一人で考えてたそしてその集会が終わったときにみんなニコニコしてね「先生今晩の集会恵まれました」「<笑>何が恵まれたやんや<笑>」と思ってででも本当に喜んで帰っただから、まあ、恵まれたら喜んだからまあいいんですけどで私は長い間そのことが心の傷になってましたあれ<笑><笑><笑><笑>は一体どういうことなんだってね<笑>でも今はですねまあ癒されまして<笑><笑>まあそういうふうにしようとは思いませんけれどもその,その時のことを浮かべてあ,あよかったのかなと思うようになりました、ね、まあ確かに、えー、その先生が導きたかったことは今の状況がどうであり私たちは死を見上げて信仰によって笑いなさいとね笑うということは勝利です確かにね笑うということはもうそれを勝ち取ったということです笑うということは希望があるということですね皆さん笑いながら「明日どうしよう」って悩む人いないですよ笑い終わったら「いや明日もやるぞ」と思うんですよ確かにそうなんです、ね、これはこれだけを強調すると変な教会に思われますけどでもこれは重要なことの一つだと思うようになりました、ね、いかがでしょうかだから皆さん他の教会に行ってやっていいかどうか分かりませんがこの教会のいつ笑っても構いませんメッセージの最中笑っても私はメッセージ笑われたとは思いませんから大丈夫ですか<笑>あのね神様ね素晴らしい方ですよまあ最後に、ね、詩篇の126編の2節を読みたいと思います126編の2節です一緒にどうぞ「その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時、国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。アーメン。主は私たちの口を笑いで満たされる。唇を喜びで満たされる。あめん。あれれれれれどうぞ立ち上がってください。アーメン今笑ってみたい気持ちですねなんかわからないですけど<笑>どうぞ皆さんあのちょっと初めぎこちないかもわかんないですけどどうぞ自由に笑ってください<笑>あなたの信仰の例をね誤解しないでねあの笑うことイコール信仰じゃないんですよでも信仰に満たされて笑いが出てくることは事実なんです今まで悩んでいた人苦しんでいた人あるいは今大きな問題を抱えてどうしようかってね憂鬱にならないで、アーメン死を見上げて、笑いましょう、賛美しましょう。皆さん、賛美しましょうと言ってつまずく人は誰もいないでしょう。笑いましょうって言うと、ちょっとつまずく人が出てくるんですね。でも、笑いと賛美はくっついてます。どっちもですね、くっついてるんです。これは私たちの思いをはるかに超える神への何か捧げ物なんです。ハレルヤーヤ。<笑>ハレルヤーアーメンどうぞ自由になってくださいしばらく笑おうが、まあ、おお怒ることはないと思いますがどうぞ自由に賛美してください。ハレルヤ。オーラがサンバラララサラバララスローリア。ハレルヤー。おおハレルヤー。アーメンハレルヤ。あなたの口は笑いで満たされる。<笑>アーメンハレルヤ。オーリがハンバラララ。もう笑い,笑いがこう込み上げてくるとお腹のの皮痛くなってですねあの笑うのをやめようと思って余計笑いが出てくるんですねもう困ったものですアーメンハレルヤオーリがハンバラララスローリアアーメン主は喜びの霊で満たしてくださいますそうですアーメン<笑><笑>おーハレルヤアーメン<笑>今あなたの家庭にどんな大きな問題があってもその問題に支配されないで信仰の勝利で支配しましょうハ<笑>レルヤ。<笑>主は見ておいておられることに目を留めましょうハ<笑>レルヤハ<笑>レルヤーおおハレルヤオーラがサンバララサララスローニャ。オーディハンバラララサンバラララスローヤー,ーディハンバラララスカラララスローヤア,アーメンアーメンイエス様感謝します今日インターネットで礼拝このメッセージ聞かれる方どうぞつまずかないでくださいねあのあのつまずかないでくださいでもよ笑うことは幸せです本当に幸せですハレルヤーあなたの口は笑いで満たされますその唇は喜びで満たされますハレルヤーアーメンおおエス様感謝しますアレアアアハレルヤーアーメンアメンハレルヤアメンああなんか賛美したいんですけどね何賛美たらいいんでしょうねサンバル<笑>おおハレルヤ
1: ー
0: おおハレルヤ主の癒しの癒しの指が誰かのお腹に触れてます<笑>ハレルヤハレルヤおおハレルヤ,レルヤ何か内臓のところに触れてます主の指が。ハレルヤーおはははははははおははははははははははははははははおはははははははははははははははははははははははははははははおははははおははははははははははは<音楽><音楽><音楽>ハレルヤ,ハレルヤどういうにオーラマがサンバララスロに<笑>ク,クロリアス<笑>クロリアス<笑>私たちは<笑>もう問題に対して笑います<笑>深刻さを吹き飛ばします<笑><笑>終了
1: <笑>
0: <お><笑>ハレルヤもう体が熱くて汗が出てきて止まりません
1: <笑>
0: ハレルヤーアーメン<笑>ハレルヤあなたの笑顔が問題に勝利します<笑>課題に勝利します<笑>アーメンアーメンハレルヤおおハレルヤ<笑>おー主おしよおおしよ感謝しますおおこの奇妙な礼拝を感謝しますハ<笑>レルヤ<笑>誰もつまずかないことを願いますハ<笑>レルヤおおしよこのこの喜びを家に持って帰ってきなさいよおしよ無事に電車に乗れますように<笑>運転中笑っても事故にならないように<笑>喜びを持って明日会社に行けますように<笑>ハレルヤおうしよ喜びのしわを与えてくださいハレルヤおお、らがさんばらなそうにあめえんわ。アーメン<笑>おーしよおおハレルヤ<笑>ハレルヤおーララおらかさア雨雨が晴れるおおらかラ端ならするん<笑>あめんはれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれよれよ主よハれルヤ主よ,なますな主よハレルれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ癒しと神の愛が流れるように、備の人の人生が癒されるように、幸せになるように、家庭が祝福されるように、おー、ハレルヤー、ハレルヤ、おー、ハレルヤ、主の皆によって祝福します、主の皆によって祝福します。おーハレルヤーアメンアメンアメンアレルヤアレルヤおアレルヤアレルヤおおはレルヤー主よアーメンおラララサンバラララスカラララスタラバララ,ラスせ霊の川が流れてくださいよ今日を癒してください今日を癒してください。おおハレルヤ病よ出ていきなさい痛みよ出ていきなさい不自由さよ出ていきなさい貧しさよ出ていきなさいおーラガサンバラララシャラララスロウヤアメンガメンガメガメガメガメガメおおハレルヤカメラの向こうでも多くの人が笑っているでしょう主の霊が望んでいるはずですハレルヤアメンハメルカおおハレルヤ,ア,レルヤアメンハメン主よ天国ですおおしよ天国は賛美と笑いで満ちていますあめんハメレルカ幸せで満ちてるからですハレルヤアメンハメルカハレルヤ。私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上に豊かにありますように。アーメン